0: Bild News Update. Es ist Montag der 9. Mai und das sind die Bild Topmeldungen am Morgen. Nordsensation für die CDU. Scholz hält mutlos Rede an die Nation. Kommentar zur Berliner Flaggenblamage. Rückenwind aus dem Norden für die CDU. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat die Partei mit Spitzenkandidat Daniel Günther bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein einen deutlichen Wahlsieg errungen. Die Nord-CDU kommt auf 43,4 Prozent der Wählerstimmen. Im Vergleich zum Wahlergebnis von 2017 ein Plus von fast 11 Prozent. Günther braucht demnach nur einen Koalitionspartner zum Weiterregieren. Seine CDU könnte mit jeder anderen Partei im Landtag eine Mehrheit bilden. Das kopf an kopf rennen um Platz 2 geht demnach an die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Monika Heinold. Sie kommen auf 18,3 Prozent der Stimmen, ein Plus von fast 5 Prozent im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Absturz für die SPD, sie landet bei 16 Prozent. Im Vergleich zum Wahlergebnis von 2017 ein Minus von fast 12 Prozent. Bestellt war eine Ruckrede, doch Kanzler Olaf Scholz lieferte eine Zauderrede. Vorbei an dem, was den Deutschen auf der Seele brennt. Genau 70 Tage nach seiner Zeitenwendenrede im Bundestag wandte sich der Regierungschef erneut an die Deutschen. Scholz sprach von deutscher Verantwortung, von Gedenken und von Hilfe für die Ukrainer. Von der Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Aber... Kein Wort zu den Alltagsfolgen des Kriegs, kein Wort zu explodierenden Energiekosten, kein Wort zu Superinflation und Versorgungsengpässen. Stattdessen beschwor Scholz vor allem den 77. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom NS-Regime, den 8. Mai 1945. Zentrale Lehre der Nazizeit sei, so Scholz, nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Das könne heute nur bedeuten, wir verteidigen Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor. Das eine Land greift an, das andere verteidigt sich. Und der Senat der deutschen Hauptstadt Berlin bestraft beide, setzt sie gleich. Eine bodenlose Ungerechtigkeit. Um das würdevolle Gedenken an 15 Gedenkstätten und Mahnmalen zu schützen, seien sowohl russische als auch ukrainische Flaggen am 8. und 9. Mai verboten, teilte die Polizei mit. An den beiden Tagen wird traditionell dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Europas von den Nazis gedacht – die ukrainische Flagge ist die Flagge der ermordeten Alten, der gefolterten Zivilisten, der vergewaltigten Frauen, Kinder, Männer, der geflohenen Familien und vor allem der tapferen Kämpfer für die Freiheit. Die russische Flagge ist in diesen Wochen auch die Flagge von Feiglingen, Mördern, Folterern und Vergewaltigern. Wie blind, wie verrückt muss man sein, um diese beiden gleichzusetzen. Berlin hätte blau-gelb hissen müssen, nicht verbieten. Ist das wirklich ihr Ernst? Mitte November treffen sich die 20 größten Industriestaaten der Welt auf Bali und Gastgeber Indonesien hat auch Russentüran Wladimir Putin eingeladen. Diplomatie mit dem größten Kriegstreiber der Welt, nach aktuellem Stand für den Westen undenkbar. Das Problem? Putin ist längst nicht von allen so geächtet wie von den Europäern und den USA. Russland ist zwar von der westlichen Welt abgeschnitten. Das bedeutet aber nicht, dass Russland international völlig isoliert dasteht, erklärt Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es gibt auch bei G20 viele Länder, die sich nicht von Putin distanzieren. In Berlin sucht man händeringend nach einem Plan, wie man bei G20 mit Russland umgehen soll. Nach Bild am Sonntag informationen gibt es Überlegungen, Indonesien zu überzeugen, dass man nach dem Gipfel eine G19-Abschlusserklärung abgibt, ohne Russland. Rechtsträhne für CSU-Chef Markus Söder. Kaum hat er seinen Generalsekretär Stefan Mayer wegen Bedrohung von Journalisten verloren, da gerät auch schon dessen Nachfolger Martin Huber in eine Plagiatsaffäre. Verdacht, Huber soll seinen Doktortitel an der Münchner Uni mit abgeschriebenen Zitaten ergaunert haben, wie die BILD am Sonntag berichtete. Huber selbst erklärte, er habe seine Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen erstellt – werde die Uni dennoch bitten, die Arbeit erneut zu überprüfen. Plagiatsjäger und Buchautor Jochen Zenthöfer hat das bereits getan, entdeckte allein auf den ersten 26 von 252 Seiten mehr als zwei Dutzend kopierte Stellen. Ein Beispiel: Auf Seite 6 der Dissertation schreibt Huber: Außenpolitik nutze ein Beziehungsmuster, dem eine mehr oder weniger deutlich gemachte Gesamtstrategie unterliegt. Wortgleich zu finden im Handwörterbuch Internationale Politik. Hat er sich verzettelt oder versehentlich die Wahrheit ausgeplaudert? Vor dem 3 zu in Fürth wurde Dortmunds Waldmanager Sebastian Kehl von Skyreporter Patrick Wasserzier gefragt, ob Trainer Marco Rose auch kommende Saison an der Linie steht. Die knappe Antwort, davon gehe ich heute aus. Zwar ruderte er einen Tag später im Doppelpass zurück und erklärte, dass es total unglücklich formuliert war, trotzdem bleiben ein Beigeschmack und offene Fragen. Nach Bildinformationen sind die Dortmund-Bosse nicht vollkommen von Rose überzeugt weil er es nicht geschafft hat, die Mannschaft in einem Jahr weiterzuentwickeln. Bild weiß, die schonungslose Analyse gibt es nach dem letzten Spiel am Samstag gegen Hertha. Dann werden Kehl und Rose unter anderem gemeinsam mit Boss Watzke und Berater Matthias Sammer die Saison aufarbeiten. Danach wird über die Rose-Zukunft entschieden. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.